0: gloria a dios dios les bendiga grandemente este es Oscar álvarez una vez más en legado de sal sazonando generaciones envío un saludo grande y fraternal a todos nuestros suscriptores aquellas personas que se toman el tiempo de escuchar la palabra infalible que es de dios les damos gracias por este medio Esperando que encuentren siempre eh, edificación, exhortación, consolación y las buenas noticias celestiales. Hoy hablaremos acerca de la sublime gracia de Dios y cómo nos alcanzó. Vamos a escudriñar el capítulo 2 de la carta a los Efesios que dice de la siguiente manera, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, soy salvos. Veamos. La palabra y el versículo que dice, pero Dios, qué rico en misericordia. Oh, ese bendito pero de Dios. El pero de Dios es la parte importante en este versículo. El pero del versículo 4. Cambió completamente nuestra suerte. Efesios 2:4, mire cómo ese pero, cómo comienza este versículo y cambia completamente toda la esencia de lo que estamos escuchando. Es un gran gozo saber que en el pero de Dios hay una gran bendición para los que estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué puede hacer un hombre muerto para salvarse a sí mismo? absolutamente nada ¿Qué es lo que mereces el pecador? la condenación por supuesto nuestro estado era realmente deporable estábamos muertos y éramos merecedores de la justa ira y condenación de Dios que nos movió a Dios obrar a nuestra salvación ¿Qué te movió a ti a Dios para obrar tu salvación ¿Qué es lo que mueve al hombre hacia Dios para obrar la salvación? Bueno, no se mueve el hombre porque el que está muerto es imposible moverse. Pero Dios sí se mueve hacia el hombre y se mueve por su gran misericordia. Dios nos concedió su misericordia. Yo quiero tocar seis puntos de cómo Dios se mueve y para qué se mueve para con el hombre. Uno, la misericordia cuando nos merecíamos un juicio. Es decir, en lugar de enjuiciarnos Dios nos envuelve en su misericordia para librarnos del juicio. 2. el amor de Dios se acerca a nosotros cuando merecíamos la ira de Dios. Es decir, nos envolvió en su amor para librarnos del día de la ira venidera. 3. la gracia de Dios cuando merecíamos condenación. Dios nos libró de la condenación nos libró de la muerte nos libró de la prisión gracia en lugar de condenación 4 vida cuando estábamos muertos Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados salvación es el 5 cuando estábamos perdidos cuando no había qué hacer, cuando no llevamos el camino de regreso a casa, vino la salvación grande a la vida del hombre. Y sexto, cielo, cuando nos correspondía el infierno. Sí, toda alma que pecare esa morirá. Pero hemos visto seis puntos tan tan hermosos el señor ha decidido darnos en lugar de darnos lo contrario es decir él nos dio su misericordia nos dio amor nos dio gracia nos dio vida nos dio salvación y nos dio el cielo en lugar del juicio en lugar de la ira en lugar de la condenación en lugar de permanecer muertos en el infierno o perdidos Dios es bueno y es misericordioso por causa del pecado perdimos el gran privilegio que se nos había concedido de ser hijos de Dios y quedamos expuestos a su justa ira y eterna condenación. Dios engrandeció sobre nosotros su misericordia. Misericordia significa tratar a alguien con bondad, aun cuando no lo merezca. O merezca lo contrario... La palabra misericordia viene del latín y está formada por dos términos, miseria y cordia. Entre paréntesis es corazón. El sentido es tener un corazón abierto para que el que está en la, miseria, en la miseria o con el que es miserable. Es misericordia es librar a alguien del castigo que merece justamente o hacer el bien al que no lo merece. Y es justamente eso lo que Dios hizo con nosotros al enviar a su Hijo y entregarlo a la muerte por nuestra salvación. Ponga atención en esta parte del versículo donde dice, por su gran amor con que nos amó. Por su gran amor con que nos amó. ¿Qué motivó a Dios a tenernos tanta misericordia? La respuesta es su gran amor. Su amor es inmesurable, incomprensible, santo, inexplicable. El amor de Dios es puro e incomparable, eterno. Las Sagradas Escrituras declaran que Dios es Amor. Dios no solamente ama, sino que Él es la viva esencia del Amor. Su Ser es Amor. Su Deidad es Amor. El Amor es un tributo inherente a su naturaleza o a su esencia. El amor de Dios, en griego, se conoce como agape. Es muy diferente al amor humano. El amor humano está afectado por la naturaleza caída. Es esencialmente egoísta. Nuestro amor es limitado y selectivo. Muestra preferencias y establece condiciones. Nosotros amamos en base al sujeto u objeto amado. Amamos al bueno, al educado, al culto, al lindo, al rico, al que piensa como nosotros, al importante, al virtuoso y sobre todo al que nos trata bien. En cambio, el amor ágape, el amor de Dios, no depende de las virtudes del ser humano, sino que de la virtud del que ama. Dios no nos ama porque somos buenos, sino porque Él es bueno. Aun siendo indignos, Él nos amó y nos sigue amando. Su amor es misericordioso, sacrificial, se da a sí mismo por el bien de Aquel al que ama. Este es el amor verdadero, el amor que motivó a Dios a obrar nuestra salvación. Aleluya Solamente un Dios grande Y lleno en misericordia Podría haber hecho esta gran salvación por nosotros Note cómo sigue diciendo Por gracia sois salvos La gracia hermano amado Constituye el punto superlativo del amor de Dios La gracia es el colmo la máxima medida del amor del Señor hacia nosotros los humanos. Es imposible para la lógica humana comprender la gracia de Dios. Solo se le puede recibir por fe. ¿Qué es la gracia? Resulta imposible definirla cabalmente. Intentando explicar lo inexplicable podría decir que Dios no solo nos perdonó y nos libró de la condenación que nos correspondía, sino que también nos concedió todas aquellas cosas que merece su Hijo, además de entregar su unigénito Hijo para que pareciera el horrible castigo que nosotros merecíamos, nos otorgó todas las bendiciones, todos los privilegios, todos los derechos y toda la herencia que le correspondían a Jesucristo. Como dice un hermano de nuestra congregación, esto es muy fuerte. Con razón Pablo declara que el amor de Cristo excede todo conocimiento. La gracia es la locura para nuestra mente espiritual. Ante ella solo podemos postrarnos y con gratitud eterna adorar al Dios que derramó su gracia sobre la humanidad que estaba muerta en delitos y pecados. ¡Oh, Señor! Por gracia soy salvos. hay cosas grandes y maravillosas que Dios ha permitido que los hombres hagamos y entendamos la gracia es locura para nuestra mente natural ante ella solo podemos postrarnos y con gratitud eterna adorar a Dios Gracias, Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, por la obra grande y misericordiosa derramada a los hombres. Tú, si no has alcanzado la misericordia de Dios, déjame decirte que su gracia es completamente gratuita. Así es que en esta hora te voy a invitar a que repitas conmigo estas palabras para que esa gracia de Dios sea sobre ti y con ello todas las bendiciones que conlleva ser un hijo de Dios. Padre, te ruego que en esta hora derrames de esa gracia bendita sobre mí que posa en la Deidad de Jesucristo. Hoy, Jesús, te recibo como mi Señor y como mi Salvador, creyendo que fuiste resucitado de entre los muertos por Dios Padre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy entrego mi vida y mi voluntad a tu cuidado. Dame fuerzas para mantenerme en tu camino. Y no me sueltes. Gracias. Amén y Amén. Esto fue un episodio más de Legado de Sal, sazonando generaciones. Que Dios te bendiga grandemente y la gracia de Dios te alcance. Hasta la vista. Bye bye.